1: Und wir probieren heute was Neues aus, denn wir sind zum ersten Mal nicht im gleichen Raum, sondern nur über Zoom verbunden. Und das passt ganz gut zu unserem Thema, das wir heute besprechen wollen. Das ist das Thema Einsamkeit. Das beschäftigt vielleicht auch den einen oder anderen von euch, vielleicht auch gehäuft jetzt in dieser Corona-Zeit, wo man sich ja voneinander fernhalten soll. Und es war auch ein Hörerwunsch von einer Hörerin und äh, den wollen wir heute umsetzen. Wir wollen mit euch erstmal besprechen, was ist Einsamkeit, was ist die Definition und was ist überhaupt der Sinn und Zweck von dieser Emotion. Welche Ursachen kann Einsamkeit haben und welche Folgen kann es haben? Und wie immer wollen wir euch auch praktische Tipps mitgeben, wie ihr Einsamkeit überwinden könnt, falls es ein Thema ist, was euch stark beschäftigt oder immer wiederkehrt. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wie magst du uns mal eine Definition geben für Einsamkeit?
0: Ja, sehr gerne. Erstmal danke dir für die, für, den, für die schöne Übersicht.
1: Ja, also am Anfang wollten
0: wir wie immer mal so ein bisschen besprechen, was Einsamkeit überhaupt ist, weil es ja so auch ein Begriff ist, ja, wo man noch keine Definition direkt im Kopf hat und was auch gar nicht so leicht ist zu definieren, weil es gibt einen großen Unterschied zwischen allein sein oder einsam zu sein. Also allein sein ist erstmal so ein objektiver Zustand, dass vielleicht niemand um mich herum ist. Aber Einsamkeit ist was ganz anderes. Also ich kann mich auch in einer Gruppe einsam fühlen. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr auf einer Party seid und keinen kennt und euch irgendwie so ein bisschen einsam fühlt. Und deswegen gibt es auch eine Definition, die wir rausgesucht haben, dass Einsamkeit ein subjektiv erfahrener Zustand ist. Also ein Gefühl erstmal. Und das ist aus, das Gefühl aus der Diskrepanz entsteht <lacht> zwischen den zwischenmenschlichen Beziehungen, die man hat und ähm, denjenigen, den man sich wünscht. Also dass es erstmal wirklich keinen klar definierten Punkt gibt, wann Einsamkeit beginnt, sondern dass es eigentlich ein, ein individuelles Gefühl ist, was sich ja, unter unterschiedlichen ähm, Umständen entsteht.
1: Ja, voll gut, was du sagst. Dieser Unterschied zwischen dem objektiven Alleinsein, was ja auch genossen werden kann, was ja was Positives sein kann. Und das Gefühl von Einsamkeit, ja. das man ja beschreibt, ich bin getrennt von anderen, der Zustand ist gerade nicht der, den ich haben möchte.
0: Genau, ne? dass man sich wirklich nicht so richtig zugehörig fühlt. Das ist eher so das Gefühl Einsamkeit. Und genau, wie du sagst, alleine sein. Man sagt ja auch manchmal, ich suche die Einsamkeit auf. Das hat ja auch so was Romantisches fast schon. Also das sind ganz ja. unterschiedliche Zustände. Und Einsamkeit ist eigentlich wirklich ein negatives Gefühl. Ne? Also in der Definition, wie wir jetzt Einsamkeit meinen, ist das so ein schmerzhaftes Gefühl von Einsamkeit.
1: Warum ist denn Einsamkeit ein sinnvolles und wichtiges Gefühl, haben wir uns überlegt? Man kann sich das so vorstellen, dass das evolutionär Sinn gemacht hat. Also wir früher durch die soziale Gemeinschaft, also durch die Gruppe, in der wir gelebt haben, überleben konnten und ähm, zum Beispiel Steinzeitmenschen, die von der Gruppe ausgestoßen wurden, nicht Teil der Gruppe waren, dann wirklich ja bedroht waren und ähm, wahrscheinlich auch nicht überlebt haben. Das heißt, Einsamkeit ist ein Gefühl, was uns motiviert, wieder zur Gruppe zurückzukehren und damit auch zu überleben quasi. Ja, damit so ein ganz existenzielles Gefühl.
0: Ne? Also das unterschätzt man vielleicht. Wir sind ja doch ähm, von unserer Prägung oft noch so innere Zeit, Steinzeitmenschen. Das heißt, wenn wir uns einsam fühlen, ist wirklich so ein fühlt sich das an wie eine existenzielle Bedrohung. Ne? Obwohl wir vielleicht irgendwie wissen, ja, ne, wir, wir sterben jetzt nicht, wenn wir ähm, uns einsam fühlen, aber es fühlt sich doch sehr extrem an. Ne? Und wenn man sich das nochmal so ein bisschen dekonstruiert, was das eigentlich für einen Sinn gemacht hat früher, ähm, wird es einem, finde ich, auch nochmal klar, ne? in welchem Zustand man da gerade ist. Eben auch der positive Effekt, warum war das sinnvoll? Weil das eben den Antrieb, die Motivation gegeben hat, wieder Dinge zu verändern, um eben irgendwie wieder in Kontakt zu kommen. Ne?
1: Ja. Mhm, genau. Ja, dann wollen wir uns mal die Ursachen angucken. Wiebke, welche Ursachen gibt es denn? Und das haben wir auch schon im Vorgespräch bemerkt, dass es wahnsinnig viele Ursachen gibt für das Gefühl von Einsamkeit.
0: Ja, genau, das war echt auffällig.
1: Also erstmal haben wir ja gerade schon erklärt, dass es
0: ein Grundbedürfnis ist, ne? ein Grundbedürfnis, was dahinter steht, also Bindung zu haben, sozial eingebunden zu sein und auch oft ähm, andere Bedürfnisse, die in sozialen Beziehungen erfüllt werden. Das passt wieder so ein bisschen zu der Folge von Grundbedürfnissen, die wir gemacht haben. Also einbezogen sein in eine soziale Gemeinschaft gibt uns auch Sicherheit, gibt uns das Gefühl, okay zu sein. Ähm, also ganz viele Dinge, die da erfüllt werden. Und wir haben so ein bisschen überlegt, wie wir es strukturieren können, weil es, wie gesagt, so viele Gründe auch erstmal für dieses Gefühl gibt, dass wir so geschaut haben, vielleicht kann man es teilen, in äußere Gründe und innere Gründe. Also natürlich gibt es Lebensveränderungen, die ähm, so ein Gefühl von Einsamkeit wirklich sehr stark auslösen. Ein ne? Beispiel, zum Beispiel Todesfälle, ähm, Trennungen, Umzüge oder eben auch, wie wir eben schon angesprochen haben, diese Corona-Situation. Ähm, man ist von den anderen abgeschnitten, vielleicht ist man sogar mal wirklich zwei Wochen in Quarantäne, was ja eine extreme Situation ist, wenn man zum Beispiel auch alleine wohnt. Genau, das können so äußere Gründe sein, die das wirklich relativ plötzlich auslösen. Oder aber auch innere Gründe. Ne? Wir haben ja am Anfang erklärt, dass es ein subjektives Gefühl ist, was aus einer subjektiv empfundenen Diskrepanz entsteht. Und was so diese, diese Ursache für dieses Gefühl dann ist, was im Inneren entsteht, das kann auch wieder ganz unterschiedlich sein.
1: Genau, es kann zum Beispiel sein, dass ihr das Gefühl habt, nur in Kontakt seid ihr vollständig. Das wäre so, ein, so, so ein extremes Gefühl, immer verbunden sein zu müssen. Zum Beispiel Menschen, die immer in einer Partnerschaft sein müssen, vielleicht eine Partnerschaft auch nur beenden können, wenn es schon eine neue gibt. Und wenn ähm, da quasi immer eine andere Person benötigt wird und sonst direkt ein ganz tiefes Gefühl von Einsamkeit eintritt, dann ist das eher ein innerer Grund, also etwas, wo man an seiner Autonomie arbeiten könnte und ähm, sonst wahrscheinlich immer, immer wieder da reinfallen wird, ähm, in so ein Gefühl von Abhängigkeit und den anderen sehr, sehr zu brauchen und sonst diese starke Einsamkeit zu fühlen oder andere. Ja, okay. <lacht>
0: sorry, <lacht> äh, ich wollte ganz smooth einsteigen, was hat nicht geklappt. Cool? Um, ich dachte gerade auch, ein auch ne, da, total wichtiger Punkt, den du sagst und vielleicht auch, Innere Gründe dazu würde auch passen, warum fällt es mir vielleicht schwer, ähm, ja so qualitativ hochwertige Kontakte aufzubauen? Ne? Weil es ist wirklich nicht nur die Anzahl an Kontakten, die wir haben, die dazu führt, ob wir einsam sind oder nicht, sondern vielmehr die Qualität. Also fühle ich mich wirklich verbunden, fühle ich mich wirklich angenommen, fühle ich mich wirklich sicher in so einer Gemeinschaft ne? oder unter Freunden, mit dem Partner und wenn das nicht 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 so ist, dann entsteht auch das Gefühl von Einsamkeit und da gibt es ganz vielfältige interne Gründe, warum wir uns eben nicht verbunden fühlen, ne? warum wir vielleicht nicht authentisch sein können ähm, oder vielleicht auch warum wir ähm, in anderen Menschen Dinge sehen, sodass wir das Gefühl haben, die nehmen uns nicht richtig an. Da gibt es ganz viele Dinge, die auch wieder mit dem Thema Glaubenssätze, was wir schon mal als Thema hatten, oder ja, mit Persönlichkeitsfacetten was zu tun haben. Hm. Ich glaube, das sehen wir auch oft in unserer Praxis, so, ne, in unserer Berufspraxis, dass es so unterschiedliche Gründe gibt von den Menschen, warum, warum sie sich einsam fühlen und woran man dann arbeiten kann im Inneren, ne? in, den, in den Gedankenmustern, in dem Umgang mit anderen Menschen und so weiter.
1: Genau, ja. ja. Das ist auch gerade, wenn ähm, jemand sich schon lange einsam fühlt oder zurückgezogen lebt, kann das so ein selbstverstärkender Mechanismus sein, dass es dann auch immer schwieriger wird, sich für Beziehungen zu öffnen oder auf, auf Menschen zuzugehen. Ja, zum Beispiel durch so eine misstrauische Sichtweise oder soziale Ängste. Ne? Und das sind ja auch alles Gründe, die im Inneren liegen, aber dann auch im Äußeren bestimmte Erfahrungen ja nahelegen. Ne? Also wie so eine ja. selbsterfüllende Prophezeiung, dass wenn ich erwarte, die Menschen werden mich enttäuschen und gehe lieber mit so angezogener Handbremse in einen Kontakt, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Kontakt vielleicht auch nicht so schön wird, wie er hätte werden können, wenn ich mich darauf einlassen könnte. Allerdings fühlt sich das dann äh, total gefährlich an, ne? wenn ich vielleicht immer mal wieder die Erfahrung gemacht habe, ich werde enttäuscht. Genau, das sind alles so Beispiele, was man dann auch in einer Psychotherapie bearbeiten würde, wenn da so ein tiefes Thema drin steckt, warum man sich nicht ja. in die Beziehung einlässt und sich ähm, trotzdem das eigentlich immer wünscht.
0: Ja, genau. Und das war ja auch was, was wir in der Vorbesprechung hatten, dass es ist wirklich auch Studien gibt, die zeigen, dass so eine chronische Einsamkeit ein Risikofaktor ist, dass es so weitergeht quasi ne? im Sinne von einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Und natürlich gerade auch, wenn es wenn es eine langanhaltende chronische Einsamkeit ist, dass es was, was besonders belastend ist. Ne? Ja.
1: Und auch einen ganz guten Punkt finde ich, dass Einsamkeit auch nichts ist, was wir so gerne zugeben. Also es ist kein angenehmes Gefühl und es herrscht ja in der Gesellschaft schon so die Tendenz vor unangenehme Gefühle nicht haben zu wollen oder möglichst an den Rand der Gesellschaft zu drängen und Einsamkeit ist einfach ein, ein Gefühl, was jeder in unterschiedlichem Maß, aber was jeder kennt und viele schämen sich dann allerdings auch, wenn sie sich ja. einsam fühlen, weil das, das hat so ein bisschen was von ich habe es nicht hinbekommen, ich habe mir mein Leben nicht so aufgebaut, wie ich es mir wünsche, ich werde vielleicht abgelehnt und dann ähm, kann es leichter sich anfühlen, sich weiter zurückzuziehen, als was gegen diese Einsamkeit zu tun. Und ja. da ist ein großes großer erster Schritt, überhaupt erstmal diese Einsamkeit anzunehmen und vor allen Dingen auch als etwas Menschliches anzunehmen, was uns auch alle miteinander verbindet. Ja, finde ich auch schon. Ja.
0: Total wichtig, ne? also gerade, wie du sagst, so Einsamkeit, da spricht man nicht so gerne drüber, ne? das, das erzählt man anderen auch nicht und allein das macht einen ja vielleicht auch schon wieder ein bisschen ja. einsamer und Einsamkeit entsteht ja auch schon aus dem Gefühl, nicht dazu dazuzugehören und das verstärkt sich dann nochmal, wenn ich ähm, das Gefühl habe, ja, ich gehöre nicht dazu, dann schäme ich mich dafür und das drängt mich noch weiter von den anderen weg. Ja, also man sollte viel drüber sprechen, deswegen machen wir heute den ersten Schritt dazu. <lacht> ja, also, Einsamkeit entsteht auch oft, kann auch entstehen schon relativ früh, ne? Also, dass wir schon als Babys oder als Kleinkinder nicht so richtig gelernt haben, dass wir uns auf unser Umfeld verlassen können, dass wir, in Kontakt gehen können und dann auch angenommen werden, ne? Und dann entstehen manchmal, ja, so Bindungsstile, die es uns auch im späteren Leben schwer machen, wirklich sichere, zuverlässige Beziehungen aufzubauen.
1: Ja, das ist so ein bisschen wieder das Gemeine, ne? Dass der Grundstein sehr früh gelegt wurde und uns dann auch in eine bestimmte Richtung mit begleitet. Und trotzdem ist es auch was, wo man dran arbeiten und was verändern kann. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ne, so, so insgesamt, ob es jetzt eine Corona-Krise ist oder andere psychische Krisen, ähm, das beobachten wir auch oft und ne, das, das kennen wir alle, Ja, dass man sich auch manchmal gerade da, wo man es vielleicht am meisten braucht, leider auch oft einsam fühlt, weil man vielleicht auch aus Scham oder aus anderen Dingen, die eben nicht mehr so leicht gelingen, ja, den Kontakt zu den anderen so ein bisschen verliert. Also auch, ja, etwas, wo man drauf achten kann, ja. Mhm. Und dann haben wir noch so ein bisschen, was ich auch spannend fand, ähm, Jessie wer ist denn eigentlich am einsamsten? Da könnt ihr auch mal raten jetzt, wer glaubt ihr, wer ist so am einsamsten? Ähm, und Jessi wird jetzt <lacht> Studien uns geben, die die Antwort gefunden haben. Wer ist am einsamsten?
1: Ja, genau. Alte Menschen, die Kontakte werden einfach weniger, wenn die Bekannten versterben wenn Partner versterben und genau, also in dem Alter. Und ähm, das zweite Alter, wo das auch verstärkt ist, ist interessanterweise bei den Mitte-30-Jährigen. Da haben wir so ein bisschen überlegt, woran das liegen kann. Und uns kam so, dass in, in der Zeit von Studium, von Schule, von Ausbildung ist man ja immer von Gleichaltrigen umgeben. Und die meisten sind auch auf der Suche nach Freundschaft, wenn man ein neues Studium startet. Anders ist es so mit Mitte 30, wo sich Prioritäten verschieben, wo es für viele mehr darum geht, jetzt eine Karriere aufzubauen, als viel Zeit mit Freunden zu verbringen, wo ähm, vielleicht auch die einen und anderen mehr mit Familie zu tun haben, mit Familienplanung und sich Menschen dann vielleicht, die keine eigene Familie planen oder aufbauen, sich umso einsamer fühlen. Und ähm, ja, so ein bisschen der Begriff Rush-Hour des Lebens haben wir dazu gelesen. Also, wo es einfach um sehr viele andere Dinge geht, als um die Pflege von sozialen Kontakten. Und soziale Kontakte sind aber für die Psyche so ein krasser, so eine krasse Ressource und so ein Stabilitätsfaktor. Das können wir eigentlich auch schon mal mitgeben, dass sich das immer lohnt, auch da rein zu investieren.
0: Ja, genau. Ne? Also, das irgendwie, Michael Luhmann hat herausgefunden, ne, das hat als eine Interpretation angeboten, dass man dadurch, dass man, ähm, ja, vielleicht Mitte 30 halt die Zeit ist, wo man Kinder bekommt, wo man karrieretechnisch auch so Höhe, am Höhepunkt, vielleicht ist, sich noch einiges aufbauen muss auch, dass einfach so die Zeit verloren geht, sich äh, ja mit den anderen sozialen Kontakten zu umgeben und das zum Beispiel zur Einsamkeit führen kann. Aber wie gesagt, es ist offen, es ist so noch nicht, kann man nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall interessant, dass Mitte 30 auch so eine Zeit der Einsamkeit ist.
1: Ja, und es gibt aber auch Studien, dass auch Kinder sich schon einsam fühlen. Also dass es auch schon im ähm, Grundschul- und Schulalter also da ist es auch schon ein Problem oder es ist auch ein Gefühl, ja. was, was immer wieder auftreten kann. Und ja, interessant, ja. Welche, wenn wir jetzt wissen, was sind die Ursachen, was sind denn die Folgen von Einsamkeit? Einsamkeit ist ein großer Risikofaktor für verschiedene Erkrankungen, für psychische Erkrankungen, allerdings auch für unsere körperliche Gesundheit. Da gibt es viele Studien zu und unter anderem gibt es so eine Metastudie. Metastudie heißt, da werden viele Studien so überblicksartig zusammen ausgewertet. Und da hat eine amerikanische Psychologin, Holt Lundstadt oder so, Daten von 300.000 Amerikanern ausgewertet und ähm, hat dabei herausgefunden, dass sozial isoliert zu sein wirklich auch die Lebenserwartung senkt. Dass es genauso schädlich ist wie Alkohol, wie viele Zigaretten am Tag und doppelt so schädlich wie Fettleibigkeit. Also, dass es einfach ein Risikofaktor ist für sehr viele Erkrankungen. Und Menschen, die dauerhaft einsam sind, leiden häufiger unter Erschöpfung, unter Entzündungen, Kopfschmerzen, Kreislaufstörungen, hohem Blutdruck, Schlafstörungen, also es lässt sich sehr lange weiter fortsetzen. Da scheint ähm, das Stresshormon Cortisol eine Rolle zu spielen, dass Menschen mit Einsamkeit mehr Cortisol chronisch ausschütten und dadurch der Körper in so einem Stresszustand ist, das Immunsystem heruntergefahren wird. Genau.
0: Ja, spannend erstmal. Ne? Das hätte man gar nicht unbedingt gedacht, dass Einsamkeit doch ähm, so ein existenzielles Gefühl ist, dass es sich auch auf unseren Körper wirklich auswirkt. Ne? Ähm, bei Zigarettenübergewicht, das haben wir alle schon mal gehört, dass das ähm, nicht so der Gesundheit zuträglich ist. Aber dass wirklich Einsamkeit ähm, sich auch körperlich so stark auswirkt, zeigt ja auch wieder, ne, dass es wirklich ein existenzielles, bedrohendes Gefühl ist. Ne? Ja,
1: interessant. ja. Und ähm, Siebke, dann gibt es auch noch so eine Studie, <lacht> wie das schon im ganz frühen ähm, Kindesalter einen Einfluss hat, oder? Ja, genau. Also
0: man hat auch gefunden, dass ähm, bei Waisenkindern, die noch klein waren, das tatsächlich... Ja, die haben alles bekommen, ne? Also Essen, Trinken und so weiter. Das war vorhanden, aber wenig Nähe, wenig Sozialkontakte und dass man da wirklich auch gefunden hat, ja, dass die körperlichen und mentalen Zustände wirklich ähm, ja teilweise extrem schlecht waren. Sogar einige Kinder gestorben sind. Also da merkt man wieder auch in im frühen Jahren es ist es ein ganz ganz zentrales Bedürfnis, was ähm, wirklich extreme Folgen haben kann. Wie richtig
1: ja. Nähe ist, ne? Und äh, ja. das ist jetzt gerade ja auch der so ein Problem in unserer jetzigen Zeit, dass eben körperliche Nähe auch schwieriger oder weniger geworden ist. Ja. Das zeigt sich in der Studie auch, also dass es sehr wichtig ist und auch ein Grundbedürfnis, was wir haben, auch ähm, körperlich ja. zu werden. Ja. ja, auf jeden Fall. Okay. So viel zum Problem, kommen Sie zur Lösung. Also,
0: genau, jetzt seid ihr wahrscheinlich auch so motiviert, weil der Tod steht ja quasi vor der Tür. Nein, also es ist, wie, wie ihr seht, wirklich was sehr zentrales, worüber noch gar nicht so viel gesprochen wird. Aber wir wollen euch nicht mit den schlimmen Folgen allein lassen, sondern wir wollen euch natürlich auch unsere Überlegungen mitgeben, wie man vielleicht Einsamkeit ein Stück weit überwinden kann, wie man damit umgehen kann. Also ne, erstmal finde ich, wir haben herausgestellt, man sollte es wirklich ernst nehmen, weil es sowohl psychische Folgen als auch körperliche Folgen haben kann und sich vielleicht auch in, in dem Schmerz, den man da spürt, erstmal selber ernst nehmen ne, und erkennen, okay, das ist ein Zustand, viele, die allermeisten werden in, im Lauf ihres Lebens Phasen haben, wo sie sich sehr einsam fühlen und gleichzeitig ist das so ein belastendes Gefühl, dass man auf jeden Fall schauen sollte, was kann ich dagegen tun. Und wir haben ja schon am Anfang so ein bisschen unterteilt in, ähm, wo sind die Ursachen, sind die eher im Außen oder sind die eher im Innen und abhängig davon sind vielleicht auch so die die Dinge, die man tun kann, unterschiedlich. Sind es jetzt wirklich so Situationen wie vielleicht ein Umzug, ein Todesfall oder ähm, die Corona-Situation, ähm, da geht es vielleicht darum, wie kann ich selber ja mir neue Kompetenzen aneignen, wie kann ich vielleicht, selber aktiv werden, um ja diesen Zustand der Einsamkeit äh, ein bisschen zu verändern.
1: Hm, ja, Flexibilität fällt mir auch gerade ein bei dem Thema Corona. Ne? In, welchem, in welchem Ausmaß kann ich da flexibel reagieren und vielleicht ja umschalten und auf eine andere Art und Weise Leute kennenlernen oder Kontakte pflegen? Du hast unterteilt in dieses im Außen und im Innen. Vielleicht könnt ihr auch gerade mal überlegen, wann habt ihr euch das letzte Mal einsam gefühlt oder fühlt ihr euch im Moment einsam? Und ist es eher was, was äußere oder innere Ursachen hat? Wird auch häufiger mal beides sein, aber ihr könnt ja mal überlegen, was bei euch gerade überwiegt und dann auch schon mal so ein bisschen mitdenken, was vielleicht von den Sachen, die wir euch jetzt präsentieren, eine Möglichkeit wäre, da anzusetzen. Und ja. genau, was du ja gerade auch schon gesagt hast, so wenn es im Außen liegt, dann ist es was, wo wir aktiv werden dürfen. Statt unserer Einsamkeit ist eher ein Gefühl, da ziehen wir uns dann noch mehr zurück. Wir, wir können dem aber auch entgegenhandeln und ähm, uns überlegen, was wünsche ich mir, welche Aktivitäten könnte ich tun, um Menschen kennenzulernen und dann auch zu selektieren, wer tut mir denn wirklich gut, weil ähm, das haben wir eben auch schon erwähnt, es geht nicht nur um die ähm, Maximierung von Kontakten, das ist gar nicht das Thema, sondern eher um die Intensivierung möglicherweise von guten Kontakten, von Qualität von Beziehungen.
0: Ja, vielleicht auch, wie kann ich trotz der Corona-Situation wirklich enge Beziehungen führen? Ne? Also was brauche ich, um mich zu öffnen? Ähm, mit wem möchte ich gern Kontakt halten? Ähm, wie kann ich die neuen Medien nutzen, um... Ähm das Bestmöglichste rauszuholen. Ne? Also Skype vielleicht schon besser als telefonieren, weil man sich zumindest sieht, irgendwie trotzdem zusammen Dinge tun, irgendwie zusammen per, per Skype irgendwie essen, auch wenn das im ersten Mal vielleicht ein bisschen komisch ist, aber irgendwie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl vielleicht über diese ja, Möglichkeiten herstellen. Hm.
1: und Das stärkt ja dann auch wieder die Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist immer, ich weiß, dass ich selbst eine Wirkung auslösen kann, also dass ich mächtig bin in dem Sinne, also dass ich was <lacht> bewirken kann. Ja. Und das kann ich tun, indem ich in Kontakt gehe, Kontakte suche oder auch, indem ich übe, authentischer zu sein in Beziehungen. Weil das kann jetzt auch sein, dass ihr vielleicht merkt, okay, ich bin auch unter Leuten und ich bin auch mit zum Beispiel, ich habe ganz gute Freunde, aber ich traue mich da trotzdem nicht zu sagen, was mich wirklich beschäftigt manchmal. Und das wäre dann ja. auch eine Übungssache zu gucken in welchen Punkten kann ich vielleicht auch mal sagen, wenn es mir nicht so gut geht oder wenn ich Hilfe brauche. Und das sind alles Punkte, die Beziehungen auch authentischer werden lassen und vielleicht auch dieses Einsamkeitsgefühl durch ein Verbindungsgefühl ersetzen können.
0: Ja, total. Also so diese diesen Mut, vielleicht so ein bisschen verletzlicher zu zeigen, kann eine ganz große Chance sein, ne? weil oft kommt dann der Effekt zustande, dass auch der andere ähm, ja. weiß ja, er kann sich jetzt auch verletzlich zeigen, weil wir wir sitzen ja alle im gleichen Boot so ungefähr und das kann zu ganz schönen Situationen führen, die wirklich dann verbinden. Mhm. Ne? Weil wirklich dieses Gefühl, man man spricht zwar mit jemand anderem, man spricht nicht wirklich über das, was einen bewegt, ähm, dann ist dieses Gefühl von angenommen werden, sich sicher im Kontakt fühlen, dass, dass ist dann nicht unbedingt gegeben. Ne? Ja, Und das kann man verändern zum Beispiel. Ja.
1: Ja, ja, voll schön, wie du sagst. Genau, weil ich dann auch, weil ich gebe dem anderen auch die Chance, sich in seiner Verletzlichkeit oder in seiner in seiner Angst, in seiner Einsamkeit zu zeigen. Und so kann dann ähm, echte Verbindung entstehen zum Beispiel. Ja. Genau. ja. Und ähm, es kann ja auch sein, dass durch eine, eine Kindheit, wo das einfach nicht gelernt wurde, die Kompetenzen fehlen. Wie baue ich denn eine Freundschaft auf und wie, ähm, wie halte ich eine Freundschaft? Wie funktioniert das überhaupt? Und auch das ist was, wenn man sich bewusst macht, welche Kompetenzen fehlen mir denn, die man auch im Erwachsenenalter noch erlernen kann. Und ähm, das kann ja. sich auch sehr lohnen. Das ähm, passiert auch in Therapien, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt Bücher und ähm, sich da einfach zu überlegen, was kann ich denn vielleicht nicht so gut und wie kann ich das lernen und ausprobieren.
0: Ja, genau, Ne, das ist so ein bisschen, da hat jeder vielleicht so ein bisschen sein individuelles Thema, ne, was man hier auch nur so ein paar Beispiele für nennen kann, weil da geht es vielleicht darum, dass ihr für euch rausfindet, ähm, was sind vielleicht Gründe, dass ich mit anderen nicht so in Kontakt komme, wie ich mir das wünsche oder eben zeitweise mir das schwerfällt. Ne? Das können ja ganz unterschiedliche Situationen sein, ähm, aber oft stehen eben auch so ja Glaubenssätze vielleicht von früher zum Beispiel dahinter, ne? also vielleicht so schon früh das Gefühl gelernt zu haben, ich gehöre nicht dazu, ne? ich bin irgendwie anders als die anderen oder ähm, ich bin vielleicht auch nicht so okay wie ich bin deswegen fällt es vielleicht auch schwer sich authentisch zu zeigen also manchmal haben wir so tief liegende Annahmen die dann ja zu einem Verhalten führen was was, was so echten Kontakt ein bisschen
1: erschwert ne? mhm. ja. ja das oder andere ähm, Kompetenzen könnten auch sowas sein wie Empathie vielleicht ist das was was euch schwer fällt euch in den anderen hineinzuversetzen den zu verstehen und auch sowas lässt sich auf jeden Fall üben
0: oder was wir auch schon hatten eben bei chronischer Einsamkeit, ne, dass wir vielleicht so Muster haben, ähm, dass wir in die anderen Dinge ähm, hineininterpretieren, dass sie uns ähm, ja nicht so positiv ansehen, was dann auch wieder dazu führt, dass wir auf Distanz gehen, weil wir uns schützen wollen. Ne? Also auch solche Dinge, ähm, ja oder einfach ein Verhalten, was irgendwie den anderen ja von uns wegstößt oder irritiert, er nicht so richtig versteht und dadurch ja so, so Situationen kommen, die ja einen, einen echten Kontakt verhindern.
1: Mhm. Ja, also ähm, vielleicht merkt ihr schon, wir mischen doch ein bisschen innere und äußere. <lacht> ja, Das hab Sachen, ich auch schon gedacht. Äh, lässt sich wohl doch nicht so. Das
0: Wechsel wirkt so. halt doch sehr stark. Ne? Ja. ja,
1: Genau, aber eine Sache, die auf jeden Fall innen, die, die ihr in der Innenschau euch betrachten könnt, ist, woher kommt dieses Gefühl von Einsamkeit und was kann ich tun, um mich zugehöriger zu fühlen? Das geht auch wieder in die Richtung Grundbedürfnis. Welches Grundbedürfnis ist nicht erfüllt? Ähm, zum Beispiel kann es sein, Bindung ist... Auf jeden Fall ein Grundbedürfnis, was mit Einsamkeit zusammenhängt. Aber auch Selbstwert kann mit Einsamkeit zusammenhängen. Also durch irgendeine Krise ähm, fühle ich mich nicht mehr so wertvoll oder nicht mehr so, nicht, nicht mehr so leistungsfähig oder so. Und ähm, dann fällt es mir vielleicht umso schwerer, auf Menschen zuzugehen oder authentisch zu sein oder ähm, neue Kontakte zu knüpfen, aufrechtzuerhalten. Ich ziehe mich vielleicht eher zurück. Ähm, genau, und da vielleicht zu gucken, wie kann ich mir das Grundbedürfnis gerade erfüllen und wie kann ich an ähm, Schema, Schemata arbeiten? Das ähm, hat Wiebke ja, gerade ja schon erklärt.
0: Ja, genau. Da geht es so ein bisschen darum, dass ja, Einsamkeit verschiedene Ursachen haben kann. Ne? Also es ist nicht, ähm, nicht bei allen gleich ist. Und dass ja diese inneren Glaubenssätze, ne, was Schemata sind, ja auch dazu beitragen, dass das Ganze so ein bisschen aufrechterhalten wird. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin eigentlich nicht so okay, wie ich bin, dann werde ich auch nicht auf andere Leute zugehen, so offen, dass ich wirklich alle meine Facetten zeigen kann. Und das führt dazu, dass auch niemand, niemals jemand irgendwie bestätigen kann, dass ich doch irgendwie gut bin, so wie ich bin. Ne? Und ja. ähm, so hält sich so ein Glaubenssatz zum Beispiel aufrecht. Ja.
1: Voll, genau, weil ich kriege dann ja nur Bestätigung für die Version, die ich glaube, sein zu müssen, aber nicht für die Version, die ich quasi wirklich bin oder wie ich mich wirklich fühle. Und, genau. Ja, das ist dann so die vielleicht eine Entwicklungsaufgabe da mal so ähm, Risse der Authentizität zuzulassen. Genau. Und so, ja. 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 Sorry. Heute ihr merkt schon an den
0: Medien ist ein Faktor anscheinend, dass man sich öfter unterbricht, als das sonst war. Das habe ich sonst nicht so oft, ähm, ne, dass man irgendwie nicht so nicht so ähm, merkt, weil es ja andere wirklich fertig. <lacht> ähm, wir hatten auch ja oben ist ja so eine Definition, dass es so ein Unterschied ist zwischen den Erwartungen, den Wünschen, die ich habe, was für Sozialkontakt ich gerne hätte und meinem Gefühl, wie es gerade ist. Und da kann man auch sagen, man kann versuchen, sich mal anzuschauen, woher kommen denn meine Erwartungen? Also ähm, zum Beispiel den Wunsch, immer eine Partnerschaft zu führen. Oder vielleicht, dass man sich nicht richtig sicher fühlt, wenn man nicht ganz enge Bezugspersonen hat, die einen vielleicht in schwierigen Situationen beraten oder Ähnliches. Da geht es vielleicht auch darum, was sind so Ängste, die da in mir sind und wie kann ich es schaffen, da vielleicht wieder ja meine Autonomie so ein bisschen mhm. zu stärken. Also Fähigkeiten oder Bedürfnisse, die ich sonst aus sozialen Beziehungen ziehe. Das kann jetzt auch wieder das Thema Selbstwert sein. Da brauche ich vielleicht jemanden, der mich doch... Bestärkt, dass ich okay bin, so wie ich bin, und mhm. dass man da wieder stärken kann, wie schaffe ich es mir, diese Bedürfnisse auch ein Stück weit selber zu erfüllen, ohne dass jetzt, wie gesagt, wir haben ja gesagt, Einsamkeit ist ein ganz existenzielles Gefühl, was wir alle kennen, aber an diesem subjektiven ne, Zustand, wann Einsamkeit entsteht, kann man vielleicht nochmal, wenn der doch sehr früh ist, dieser Punkt, ähm, kann man den vielleicht nochmal ein bisschen nach oben bekommen, dass man ja ein bisschen mehr Spielraum hat, auch mit manchen Situationen flexibler umzugehen, wie zum Beispiel Corona-Situationen, Trennungen, ne, andere Dinge, die wir manchmal nicht so richtig steuern können, ob die uns
1: ereilen. Ja. ja, ein super guter Punkt, den du da sagst. Das ist auch so dieses Thema, wie wohl fühle ich mich denn eigentlich mit mir alleine? Und ähm, ja. Das ist auch was, wo es sich lohnt, so ein bisschen zu investieren, wenn, äh, wenn das schwierig ist für euch. Und das ist für viele Menschen schwierig. Zu gucken, wie kann ich denn mit mir selber besser sein und ähm, zum Beispiel auch mal zu, wirklich auch mal zu üben, alle Medien auszustellen, wirklich ein paar Stunden nur mit sich selbst zu verbringen und ähm, so die Beziehung zu sich selbst auch zu stärken. Und ähm, das geht ja auch in die Richtung Autonomie stärken. Genau, weil das auch was ist, was wir natürlich viel machen. Wir gehen dann viel in die Ablenkung. Also wir hören uns dann, wir machen den Fernseher an, wir machen das Radio an, um von unserer Einsamkeit auch abgelenkt zu werden. Aber eine Möglichkeit ist eben zu gucken, wie kann ich mehr in Bindung gehen? Die andere Möglichkeit ist zu gucken, wie kann ich mich mit mir selber mehr verbinden, dass Einsamkeit, also das Alleinsein auch gar nicht mehr so einen negativen Touch hat für mich, zumindest in Maß. Ja. Weil das ist ja auch eine große Bewertung. Dem einen ähm, gefällt ein Wochenende ganz alleine ähm, in den Bergen <lacht> zum Beispiel ja. und für den anderen ist schon ähm, zwei Stunden ohne den Partner schrecklich. Ne? Also das ist ja. ja ein ganz, ganz breites Feld. Einsamkeit ist überhaupt nicht objektiv. Okay, ab, ab einem Tag alleine oder ab einer Woche alleine oder ab einem Monat alleine das ist ein Problem. Das ist super subjektiv und von daher auch ein großer Spielraum für, ähm, ja, für, für das Subjektive und für die eigene Bewertung.
0: Ja, ja, total wichtig. Und ähm, ja, vielleicht, wir hatten ja auch schon das Thema Authentizität öfter angesprochen, also vielleicht sich auch anzuschauen, was verhindert für mich vielleicht noch, dass ich das irgendwie schaffe, mich in sozialen Kontakten wirklich ja authentisch zu zeigen, offen zu zeigen, ähm, um vielleicht so eine echte Intimität herzustellen. Ne? kann man auch mal hinschauen, was habe ich für Ängste, die da drunter stecken, dass man das nochmal so ein bisschen
1: ja, lösen kann. Ja. Okay. Wir fassen noch mal so ein bisschen zusammen, würde ich sagen. Oder hast du noch? Ja, ähm, Nee, ich habe auch
0: gerade gedacht, ich glaube, wir haben das Wichtigste gesagt.
1: Sehr gut. Also Einsamkeit ist so dieses Gefühl, sich getrennt zu fühlen von anderen Menschen. Und das kann sowohl auftreten, wenn wir alleine sind, das kann aber auch auftreten, wenn wir unter, unter Menschen sind oder wenn wir umgeben sind von Menschen, die wir eigentlich gerne haben. Es gibt dafür keine klare Definition ab dann und dann ist man einsam, sondern es ist sehr, sehr subjektiv und zieht sich auch so durch alle Lebensalter, wobei das in bestimmten Lebensaltern zum Beispiel im späteren Lebensabschnitt und so um 35 wohl besonders gehäuft auftritt.
0: Ja, und Einsamkeit hat auch eine ganz wichtige Funktion. Das heißt, da wir soziale Wesen sind, die in sozialen Gemeinschaften eine höhere Überlebenschance haben, ist das das Gefühl, was entsteht, wenn wir eben ähm, das eben nicht sichern können. Und das gibt uns gleichzeitig auch den Antrieb, die Motivation an dieser Situation, was zu ändern und wieder ja in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Hm. Das heißt, es ist ein ganz wichtiges Grundbedürfnis, was dahinter steckt. Und es gibt sehr verschiedene Ursachen, entweder im Außen oder im Innen, die dazu führen kann, dass wir uns einsam fühlen.
1: Hm. Wenn man chronisch sich einsam fühlt, dann hat das negative Folgen für die Gesundheit sowohl psychisch oder kann negative Folgen für die Gesundheit haben, sowohl psychisch als auch körperlich. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Einsamkeitsgefühl zu überwinden. Zum Beispiel wirklich aktiver zu werden im Außen, sich Kontakte zu suchen, sich neue Kompetenzen anzueignen, die es leichter machen, zum Beispiel Freundschaften zu führen. Ja, sich auch zu überlegen, welche Aktivität kann ich zum Beispiel auch ähm, im Lockdown mit anderen Menschen zusammen machen und mich so ähm, mit verbunden fühlen und meine Selbstwirksamkeit stärken, dadurch, dass ich aktiv was verändern kann.
0: Oft gibt es auch so innere Glaubenssätze, Schemata, wie dass man nicht dazugehört, oder ähm, dass man denkt, dass die anderen einen ne negativ bewerten ähm, oder dass man sich vielleicht nicht gut genug findet, die dazu führen, dass wir ja ein Verhalten in sozialen Kontakten ähm, zeigen, was eher diese Distanz zu anderen aufrechterhält, also wie in so einer Form von einer selbsterfüllenden Prophezeiung ähm, ja, uns eigentlich die Einsamkeit eben nicht nehmen kann. Und da ist ein wichtiger Punkt, das erstmal zu erkennen was verhindert eigentlich, dass ich mit anderen wirklich in Kontakt komme und was für Verhaltensweisen kann ich vielleicht noch dazu lernen? Also ist es eine größere Empathie oder ist es, sich authentischer, offener zu zeigen oder ist es vielleicht, sein Selbstbewusstsein zu erhöhen. Also viele Dinge, die uns helfen können.
1: Ja, genau. Und ähm, da auch neue Glaubenssätze für sich ja, so ein bisschen einzuüben und einzuproben. Genau, Authentizität heißt, wie echt kann ich in meinen Kontakten sein? weil ähm, das auch das Einsamkeitsgefühl verringert und Einsamkeit ist ein Gefühl, was jeden Menschen irgendwann mal betrifft. Es ist nur relativ tabuisiert und auch da, wie kann ich vielleicht auch mal über Einsamkeit sprechen, bemerken, okay, den anderen geht es auch so ja, und das Tabu so ein bisschen rausnehmen.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Also Sprechen darüber verbindet uns und das Gefühl verbindet uns und das ist doch auch schon mal etwas, was gegen Einsamkeit helfen kann.
1: Genau. Okay.
0: Hier. Wir vergessen nicht den Glücksmoment der Woche, oh. oder Jessie, willst du den noch?
1: <lacht> Stimmt, ja. Hast du einen Glücksmoment der Woche?
0: Ähm, ja, ich habe einen ganz passenden eigentlich. Es war bei mir auch so, dass ich jetzt ähm, ein paar Tage leider krank war, deswegen zu Hause war. Ja, und auch so ein leichtes Gefühl von Einsamkeit aufkam. Und ich dann ähm, am Wochenende aber wieder unter Leute durfte, konnte. Und zwar ähm, hatte meine Mutter Geburtstag und ähm, ja wir saßen alle zusammen, wir haben was gespielt, was gegessen. Ja, das war doch ein sehr schöner Moment, wo wir uns verbunden gefühlt haben. Und ja, was wahrscheinlich auch so, so schön war, weil dann dieses Gefühl von Einsamkeit sich ein bisschen gelegt hat.
1: Mega. Und vor allen Dingen auch ein gutes Zeichen dafür dass ähm, man jetzt solche Sachen auch noch mal mehr zu schätzen weiß. Ne? Also wahrscheinlich ja, auf jeden hat letztes Fall. Letztes Jahr auch schon schön gefunden, aber vielleicht nicht ganz so wie jetzt im Vergleich.
0: Ja, genau, weil wahrscheinlich auch die Einsamkeit, das Positive von der Einsamkeit ist, wenn, wenn sie weg ist, tut es nur noch halb so weh. Und ähm, den Effekt habe ich wahrscheinlich gehabt. Also ja, okay, dann würde ich sagen, wir sind für heute durch. Voll schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch eine Bewertung auf Apple Podcasts geben. Ist das richtig? Oder iTunes?
1: Ja, klar. Ich glaube, <lacht> Sonst das
0: sagst du das immer, Jessi. Vielleicht sagst du es doch
1: lieber selber. Nee, du hast alles gesagt. Genau, gebt uns okay. super gerne, wenn es euch gefallen hat, eine Bewertung ähm, auf iTunes und empfehlt uns weiter. Darüber freuen wir uns sehr. Und ähm, schickt uns euer Feedback, Themenideen und so weiter an glücklichverkopft.outlook.de glücklich mit UE.
0: Okay, da wünschen wir euch eine ganz schöne Woche und genau. bis bald. Eine
1: schöne Adventszeit.
0: Tschüss. Ja, tschüss.